0: Λοιπόν και παλιπίσω είμαστε στο 19ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, μια σεζόν που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχαμε μια εβδομάδα με αρκετά θεματάκια, δεν είχαμε έτσι από πλευράς συσκευών κάτι το τρομερό, κάτι το δυνατό, κάτι το εντυπωσιακό, παρά τα αυτά όμως θα τα δούμε όλα με την σειρά τους. Ε, στο και ό,τι προκύψει, έχω την εντύπωση ότι αυτή το εβδομάδα, καταρχάς ε, νομίζω ότι σήμερα κάπου πήρα το μου μία δήλωση του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι όταν χαλαρώνουν πέφτουν τα κρόσματα, χαλαρώνουν και τα μέτρα και όταν αυτά αυξάνονται, ξανακλεινόμαστε μέσα. Άρα φαντάζομαι η απλή λογική λέει ότι σιγά σιγά μας προετοιμάζουν ε, για πιο έτσι δραστικά μέτρα, περιορισμού και όλα αυτά. Ε, έχω την εντύπωση ότι κάτι είπαν σήμερα και οι ότι για τα σχολεία που ανοίγουν τη Δευτέρα και όπου σχολεία βλέπει η Γυμνάσια Λύκη γιατί αυτά είχαν παραμείνει κλειστά, το σκέφτονται. Ε, μην το δένετε δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Γενικότερα πάνε όλα με τη λογική αυτή που σα είχα περιγράψει μερικά επεισόδια ότι okay, Κάποια στιγμή θα αυξηθούν τα κρούσματα και η αύξηση των κρούσματων θα φέρει και όλα τα υπόλοιπα. Οκ, θα τα δούμε λογικά αύριο, Παρασκευή, ηνυμέρα ενημερώσεων και ε, ανακοινώσεων, οπότε ό,τι νεότερο προκύψει θα το δούμε και θα το μάθουμε αύριο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι προς εκεί βαδίζουμε και αν δούμε έτσι και γενικότερα στην Ευρώπη τι γίνεται, γιατί υπάρχει έτσι μια τάση να ακολουθούμε την, την σε εισαγωγικά μόδα που επιβάλλουν άλλες χώρες τον τρόπο διαχείρισης του κορονοϊού, τότε τα πράγματα είναι λίγο σκούρα. Οκ, okay, θα το δούμε. Εμείς εδώ είμαστε, την υπομπούλα μας την κάνουμε. Θα περνάμε καλά και θα το αντέξουμε και αυτό, ότι και αν είναι. Ε, σχετικά με τη βδομάδα αυτή που μας πέρασε, ε, εξακολουθεί ε, να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο κύμα ε, από ανακοινώσεις ε, ανθρώπων, και όχι μόνο γυναικών, πέρι κακοποιήσεις και πλέον δεν είμαστε μόνο στα όρια του σεξουαλικού. Είμαστε και στην ελεκτική βία, στην σωματική, ορισμένες φορές, στην ψυχολογική βία. Γενικότερα, μετά την, το άνοιγμα της ψυχής της Μπεκατόρ, έχει ακολουθήσει μία σειρά από τέτοιου αποκαλύψεις. Οκ. Ε, okay. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και τώρα, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη εκπομπή. Θα αναφερθώ και τώρα ότι σαφώς και είναι σωστό αυτό που γίνεται και κάθε τέτοιου είδες, είδους συμπεριφορές θα πρέπει να καταρχάς καταγγέλλονται και κατά να κατακρίνονται και να τιμωρούνται. Ε, αλλά χρειάζεται μία προσοχή και ένα μέτρο και υποποίενεια το λέω για να μην παρεξηγηθώ ότι ξέρετε κάτι δυστυχώ, και αυτό δεν είναι μόνο. Στην Ελλάδα επικρατεί γενικότερα ε, στις ε, ανά τον κόσμο ε, κοινωνικές μάζες όταν κάτι αρχίζει και επαναλαμβάνεται, όταν κάτι αρχίζει και γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας και πλέον στο σημείο που έχουμε φτάσει αυτό γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας. Κάθε μέρα ακούγεται και κάποιο νέος ο οποίος έρχεται να καταγγείλει κάτι, το οποίο, κάτι αντίστοιχο το οποίο του συνέβη αυτό σιγά σιγά αρχίζει και οδηγεί στη συνήθεια και η συνήθεια πολλές φορές και δυστυχώς οδηγεί στην αδιαφορία και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος από ένα σημείο και μετά δεν θα δίνει την απαραίτητη βάση και προσοχή σε όλο αυτό που συμβαίνει το οποίο και αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή αντιμετώπιση μια τέτοια κατάστασης. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό θα βοηθήσει στο να να βγουν στην επιφάνεια, να να, να πέσουν καταρχάς οι προσωπίδες από ανθρώπους που ίσως δεν το περίμενες, ίσως δεν πήγαινε το μυαλό σου, ίσως δεν το γνώριζες. Απλά να αποκαλυφθούν όλα αυτά και αυτό να συντελέσει στο να μειωθούν τέτοιου περιστατικά. Είτε έχει να κάνει με σεξουαλική βία, είτε έχει να κάνει με λεκτική, με σωματική, με ψυχολογική. Όλα αυτά τραυματίζουν και τραυματίζουν πολύ και βαθιά. Και εκεί είναι και όλο το παιχνίδι και εκεί είναι όλο το, 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 το μυστικό της υπόθεσης ότι θα πρέπει να βρεθεί ε, εκείνη τη στιγμή η δύναμη αυτό ο παθόν να το βγάλει προς τα έξω. Δεν είναι κακό που συμβαίνει μετά. Ο καθένας θέλει το χρόνο του, να το δουλέψει μέσα του, να το να ισορροπήσει καταρχάς ο ίδιος και να μπει στη διαδικασία, να βγει και να το πει προς τα έξω. Αλλά εκεί είναι που χρειάζεται η δύναμη, γιατί το ξαναλέω, όσο περισσότερο καθυστερείς να βγάλεις προς τα έξω, να καταγγείλεις προς τα έξω κάτι τέτοιο, τόσο περισσότεροι άνθρωποι ίσως βρεθούν στη θέση σου. Ε, και βέβαια, εντάξει, είναι κατανοητό ότι όσο αφορά το τελευταίο περιστατικό τώρα με πολύ γνωστούς ηθοποιούς, ε, είναι λογικό, όπως και σε κάθε δουλειά εξάλλου. Όχι είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Ε, okay, ο ένας ηθοποιός είναι το μεγάλο όνομα, ε, αυτός που έχει τις γνωριμίες, αυτός που είναι σε ο οδάσκαλος, Πά εσύ που σε μικρότερη ηλικία, αύγκαλτος, αύγαλτη, οκ, okay, ό,τι είναι. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και προφανώς εκείνη τη στιγμή λες και πού να ανοίξω το στόμα μου τώρα και τι να γυρίσω να πω, που πολύ πιθανό να μην ξαναβρω δουλειά στον χώρο που με ενδιαφέρει και φαντάζομαι ότι αυτή είναι συνήθως η λογική. Αντίστοιχα σε έναν οποιοδήποτε εργασιακό χώρο είναι αυτός ο φόβος του και αν χάσω τη δουλειά μου μετά τι. Αυτό είναι που πρέπει, α, να, 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 όχι να δουλευτεί, είναι αυτό το σημείο στο οποίο χρειάζεται αυτή η περισσότερη, η μεγαλύτερη, α, η, η περίσσια δύναμη, ε, για να πεις όχι, ούτε σε άλλους το κόστος για μένα είναι βαρύ, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πιο βαρύ κόστος από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δικιά μας σωματική και ψυχική υγεία, άρα ήδη το κόστος είναι βαρύ, οπότε θα το κάνω τώρα, και δεν θα πάει χαμένο και θα τη βρω τη λύση και θα τη βρω την άκρη από το να του κουβαλάω χρόνια που στο τέλο το ξαναλέω. ίσως το κακό και οι βλάβε που έχει αφήσει μέσα του είναι πολύ μεγαλύτερε ε, από το να το είχαμε πει εκείνη τη στιγμή. Και επί τόπου να υποστούμε και τι όποιε συνέπειε που σίγουρα δεν θα ήταν ευχάριστε. Αλλά θα είχε φύγει αυτό το βάρο από μέσα μα και θα νιώθουμε πιο απελευθερωμένοι. Και ότι στην τελική κάναμε μια καλή πράξη, καταρχά για τον εαυτό μα και κατά και για όλου του άλλου που μπορεί κάποια στιγμή να βρισκόντως στη θέση μας. Οκ, okay, δεν νομίζω να ότι έχω να πω κάτι άλλο. Προφανώς όσο προχωράνει μέρος, όλο και περισσότερα θα βγαίνουν στην φόρα. Η ουσία είναι, για μένα από όλο αυτό, αυτό που μετράει είναι να βγει κάτι καλό. Και λέγοντας κάτι καλό, να πάψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές ή, οκ, okay, α είμαστε δεν θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά α μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό. Οκ. Okay. Κλείνουμε την παρένθεση. Παρένθεση ότι προκύψει. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ε, είχαμε αρκετές συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας πέρα, την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Συν στο δεύτερο μέρος κάποιες ειδήσει που έχουμε επιλέξει και θέλουμε έτσι να τις μοιραστώ και να τις συζητήσουμε μαζί. Ε, οπότε πάμε σιγά σιγά να ασχοληθούμε, να ξεκινήσουμε με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας πέρας από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Και ξεκινάμε από αυτή εδώ τη συσκευή. Αυτή εδώ η συσκευή είναι το Honor V40 5G, μια αρκετά ενδιαφέρουσα συσκευή. Ε, και το γιατί είναι ενδιαφέρουσα θα το διαπιστώστε μόλις ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα χαρακτηριστικά πέραν της εικόνας που ο okay, σε προειδεάζει ότι... Κάτι καλό υπάρχει εδώ ε, και σε επίπεδο design. Αρκετοί αισθητήρε πίσω, διπλή selfie κάμερα α, πάνω και αριστερά. Οκ, okay, ήδη περιμένεις να ακούσεις, οπότε πάμε ε, να τα πω για να τα ακούσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν οθόνη 672 τεχνολογίας AMOLED με υποστήριξη HDR10 και refresh rate στα 120 Hz. Ανάλυση x 2676 και λειτουργία Always on Display. Η συσκευή Out of the Box τρέχει Android 10, εδώ θα το θέλαμε το 11, η αλήθεια είναι, αλλά ο Κέτρε έχει Android 10, το οποίο θα αναπαθμιστεί φυσικά. Προσέξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Και έχουμε και μία είδηση στην πορεία που θα πούμε και αφορά την Honor, η συγκεκριμένη συσκευή δεν υποστηρίζει Google Play Services και είναι μια συσκευή η οποία αυτή, όπω τη βλέπετε, αφορά αποκλειστικά την αγορά της Κίνας. Οπότε οκ, okay, είναι λογικό, γιατί ούτε σε άλλους εκεί δεν έχουν Google Play Services. Άγνωστο, αν αυτή η συσκευή βγει εκτός συνόρων Κίνας. Στην περίπτωση που βγει εκτός συνόρων Κίνας όμω, οι πληροφορίε θέλουν να υποστηρίζει Google Play Services γιατί πλέον. Ε, θυμίζω από προηγούμενες εκπομπές το έχουμε πει αλλά για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει ότι πλέον Huawei και Honor έχουν χωριστούς έχουν ακολουθήσει πλέον η καθεμία το δικό της δρόμο η Honor βαδίζει πλέον μόνη της το οποίο απλά σημαίνει ότι δεν κουβαλάει και όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο που είχε ανοίξει με την Κίνα και πιο συγκεκριμένα με τη Huawei για την κατασκοπία και τη διακοπή όλων των διπλωματικών σχέσεων και επενδυτικών συνεργασιών που υπήρχαν με τη συγκεκριμένη εταιρεία κτλ. Άρα λοιπόν μένει να δούμε αν καταρχασαφεί θα φύγει Κίνας, που οι θέλουν να φεύγει και πολύ πιθανόν υποστηρίζει και Google Play Services... περισσότερα θα πούμε όμως σε είδηση που έχουμε ξεχωρίσει πιο μετά. Οκ, okay, πάμε τώρα στον επεξεργαστή... Dimensity 1000 Plus... σε συνδυασμό με GPU Mali-G77MC9. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις... 828 και 8256... Άρα όπως και να έχει 8 GB την iRAM... και παίζει ο χώρος 128 και 256. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να βάλει κάποιος microSD... Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τους περισσότερου. Το 128 και 256 είναι δύο πολύ καλές επιλογές. Αν τώρα κάποιο και με τα 256 δεν καλύπτεται, οκ, okay, τι να πω, πάει κάπου αλλού. Πάμε τώρα και στα τη κάμερα. Οκ, okay, αν και βλέπεις πολύ πράγμα από πίσω, είναι μόλις τρει οι αισθητήρε οι οποίοι κρύβονται. Ένας white ε, με PDF και laser autofocus. ενας δεύτερο δεύτερος 8MP ultra-white και ένας τρίτος αισθητήρας 2MP macro. Έχουμε LED flash. Βίντεο τραβάμε σε μέγιστη ανάλυση 4K 1080 και 720 στα 1920 frames per second με υποστήριξη HDR. Μπροστά έχουμε μία 16 MP wide κάμερα και έχουμε και ένα δεύτερο αισθητήρα όπου τον ονομάζει η Honor Color Spectrum Sensor. Είναι ουσιαστικά για σωστότερη απεικόνηση των χρωμάτων. Βοηθητικό, λοιπόν, ουσιαστικά ο δεύτερο αισθητήρα. Και εδώ έχουμε υποστήριξη HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, μόνο από την προσθενή κάμερα. Έχουμε στέριο χ, αλλά δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Που όπω έχετε καταλάβει, πλέον λείπει όλο ένα και σε περισσότερε συσκευέ αυτή η θύρα των ακουστικών. Και θα έρθει κάποιο και θα μου πει, «ΟΚ», Έχω ασύρματα ακουστικά, που ουσιαστικά πλέον όποιο με να πάρει ακουστικά κινείται κυρίω σε αυτόν τον τομέα των ασύρματων ακουστικών. Όμω μην ξεχνάτε ότι κάποιο που για τη δουλειά του ανασχολείται με βλόγ, ανασχολείται με βίντεο. Γενικότερα, κάποιο ο οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει μικρόφωνο, συσκευέ οι οποίε δεν έχουν οτι ο τζέκ αντιμετωπίζουν αρκετά σημαντικό πρόβλημα, γιατί είναι ε, πολλέ φορέ δύσκολο να βρει συμβατό καλώδιο συμβαλτώ, συγγνώμη, μικρόφωνο που θα μπορέσεις να συνδέσεις α, και να κάνεις την καταγραφή του ήχου μέσω της συσκευή. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι. Ξεχωριστή πηγή για ήχο, ξεχωριστή για εικόνα. Α, στο μοντάζ μετά τα κουμπώνεις και είσαι ok. Αλλά επειδή οι περισσότεροι ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο άμεσο, γενικότερα όταν λείπει η θύρια των ακουστικών, μην πάει το μυαλό σα. μόνο στο ότι ακούω μουσική ή ακούω και μιλάω στην κλίση. Είναι και άλλες οι λειτουργίες και σε πολλούς μπορεί να λείπει αυτό. Οκ, okay, Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, εχουμε θύρα θήρα τα <coughs> Type-C στο κάτω μέρος, ε, όσα το ταχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη, η οποία είπαμε είναι τεχνολογία AMOLED, και έχουμε και μια μπαταρία 4000 4.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W, που είναι η η πρώτη συσκευή της Honor, που υποστηρίζει τόσο γρήγορη φόρτιση. Σύμφωνα με τα χαρτιά και σύμφωνα με αυτά που μας λέει η εταιρεία, το 100% της μπαταρίας φορτίζει σε μόλις 35 λεπτά, που είναι ok, super. Έχουμε και ασύρματη φόρτιση στα 50W, επίσης πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, ασύρματη γρήγορη φόρτιση στα 50W, Και έχουμε και δίστροφη φόρτιση στα 5 w Και η συσκευή αυτή, η τιμή της στην Κίνα για την βασική έκδοση 828 είναι μόλις 460 ευρώ. Άρα όπως καταλαβαίνετε είναι μια συσκευή που έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά πάνω της. Η τιμή της είναι καλή και θα είναι ακόμα καλύτερη τιμή της αν τελικά αυτή η συσκευή κυκλοφορήσει σε κάποια global έκδοση και υποστηρίζει και Google Play Services. Οκ, okay. Honor v 5G, μια άκρος ενδιαφέρουσα συσκευή από την Honor και θα συνεχίσουμε με μια αρκετά, μια, μια πολύ πιο σε εισαγωγικά αδιάφορη συσκευή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Δεν θέλω να τι ειδικό. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν είμαστε για να μιλάμε μόνο για flagships και για συσκευάρε, ας πούμε, και οτιδήποτε άλλο το κράζουμε. Και υπάρχει κόσμο που θέλει κάτι οικονομικό, θέλει κάτι απλό κτλ. Οκ. Okay. Πάντα το λέω α, α, σε σύγκριση με τη συσκευή που είδαμε πριν. Αυτό και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οκ. Okay. Αυτό που βλέπετε στου οθόνε σα είναι το Realme σε 20. Μια συσκευή που ανακοινώθηκε στι 19 του μήνα. Ε, έχουμε γυαλί μπροστά, όλα τα υπόλοιπα είναι πλαστικά, μάλιστα το γυαλί μπροστά όμως είναι Gorilla Glass 3, οκ, okay, κάτι είναι και αυτό. Η οθόνη είναι 6,5 ίντσες IPS LCD τεχνολογίας και με ανάλυση HD+, του ειναι είναι 720x1600, Android 10, out of the box, μέσω του Realme User Interface Version 1, Helio G35 στο εσωτερικό της συσκευής, με PowerVR GE8320, ε, μία μοναδική έκδοση με 2GB RAM και 32GB αποθηκευτικό χώρος άρα ήδη έχετε ψηλιαστεί ότι είναι μία συσκευή υπεραπλούστατη ε, για πολύ ε, light ε, καταστάσεις ε, στο πίσω μέρος ε, μπορεί να βλέπετε όλο αυτό το πράγμα αλλά εκεί πέρα υπάρχει μόλις ένας αισθητήρα, ο οποίος είναι 8MP white, έχουμε το LED flash και τα υπόλοιπα είναι έτσι για να υπάρχουν. Στο πίσω μέρος έχουμε, στο μπροστά μέρος τώρα έχουμε selfie κάμερα 5MP wide και αυτή με δυνατοτητα τέλεψης βίντεο 1080 στα 30 fps. Το ίδιο και η πίσω κάμερα, το ίδιο και η μπροστά. Μόνο έχει θύρα για ακουστικά. Έχουμε ραδιόφωνο. Στο κάτω μέρος έχουμε θύρα micro USB. Οκ. Okay. Και έχουμε και μια μπαταρία 5000 mAh Με μια φόρτιση στα 10W. Οκ. Είναι, όπως καταλάβατε, μια συσκευή που δεν έχει απαιτήσει, ούτε σε πλευρά gaming, ούτε σε πλευρά φωτογραφιών, ούτε τίποτα. Είναι μια απλή συσκευή με την μπαταρία που φαντάζομαι ότι επειδή δεν είναι ρουφή ούτε από πλευράς οθόνης, ούτε επεξεργαστή, γενικότερα απαιτήσεων, με τις 5000 φαντάζομαι ότι, καλά δεν το συζητώ για τη μέρα, φαντάζομαι ότι πά και αρκετά παραπάνω. Οκ. Αυτό είναι το Realmease 20, το οποίο κοστίζει μόλις, αυτή τη μοναδική μία έκδοση, 2.32, κοστίζει μόλις 90 ευρώ. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι μία επιλογή, τέλος πάντων, σε αυτά τα λεφτά για κάποιον που θέλει κάτι απλό. Δηλαδή, να παίρνει τηλέφωνα και να κάνει και δύο-τρία πράγματα παραπάνω. Γιατί, ok, φαντάζομαι ένα Facebook να μπει και να σερφάρεις ή στα social media τη δουλειά σου θα την κάνεις, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι για κάτι περισσότερο. Ok, η A20, λοιπόν. Και συνεχίζουμε με όπα, Opo... ΟΠΟ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε στο οθόνες σας είναι το ΟΠΟ Α55 g Ανακοινώθηκε στις 25 του Γενάρη, πριν μερικές μέρες. Και μιλάμε για μια συσκευή η οποία έχει οθόνη 6,5 inches IPS LCD και εδώ. Και εδώ ανάλυση HD+, 720x 1600. Στο εσωτερικό έχουμε Dimensity 500. Συγγνώμη Ντάι σε 700 5G με Mali-G57 MC2, αρα μιλάμε για μια συσκευή που συνδέεται σε 5G δίκτυα. Μια μοναδική έκδοση 6GB με 128GB αποθηκευτικός χώρος. Στο πίσω μέρος έχουμε τρεις αισθητήρε που φαίνονται και από την εικόνα. 13 white, 2 macro, 2 depth και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά έχουμε ένα μόνο αισθητήρα, 8MP wide και πάλι με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, USB Type-C στο κάτω μέρος η θύρα. Ο σαν ρωτής δαχτύλικων αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια τη συσκευή. αν έχουμε και εδώ μια μία μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Okay. Μία συσκευή όμως που η αξία της είναι κοντά στα 200 ευρώ. Οκ. Okay. Καμία σχέση με τα 90 πριν του Realme σε 20, αλλά μιλάμε για μια συσκευή που, οκ, okay, από πλευρά design είναι ελαφρώς καλύτερη. Σύνδεται σε 5G δίκτυο, το οποίο ακόμα αυτό αποτελεί κριτήριο για να ανεβαίνει λίγο η τιμή, τουλάχιστον τώρα που είναι ακόμα η αρχή, φαντάζομαι σε ένα εξάμεινο από τώρα που πλέον ό,τι συσκευή θα βγαίνει, αν όχι όλε, το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι 5G. Θα αρχίσουν αντίστοιχα και να πέφτουν οι τιμέ, οκ, okay, πλέον και τα 200 ευρώ δεν είναι πολλά για να πάρει μια 5G συσκευή. Ε, με την μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια γρήγορη φόρτιση okay, 10W, τίποτα το ιδιαίτερο Opa 5 g αυτό όπως το βλέπετε από πλευράς design δεν έχει κάτι το ξεχωριστό κάτι που θα κρατήσουμε ή κάτι που την ξεχωρίζει την, την κάνει τη συσκευή να ξεχωρίσει ε, και πάμε ίσως όχι ίσως, πάμε στην επόμενη συσκευή που θεωρώ ότι είναι και η πιο σημαντική συσκευή όλες αυτες τις εβδομάδας που προηγήθηκε είναι το Motorola Edge S αν θυμάστε πέρυσι είχαμε Motorola Edge και Motorola Edge Plus δύο αρκετά αξιόλογες συσκευές αδικήθηκαν το έχουμε ξαναπεί γενικότερα η Motorola σαν μπραντ δεν πουλάει ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά Edge και Edge Plus ήταν δύο αρκετά καλές συσκευές και από πλευράς design και από πλευράς χαρακτηριστικών, ιδίως το Edge+. Plus, Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Το Edge S, αν την παίρναμε σε συσκευή για να την τοποθετήσουμε κάπου, θα την τοποθετήσουμε ακριβώ στη μέση. Σωστά καταλάβατε λοιπόν, το Edge S είναι ουσιαστικά μια ενδιάμεση επιλογή του Edge και του Edge+. Plus. Είναι ελαφρώς καλύτερη από το Edge, και ελαφρώ υποδέστερη από το Edge Plus. Πάμε να δούμε τι έχει να μα προσφέρει το Edge S, το οποίο ανακοινώθηκε 26 Ιανουαρίου, πριν δύο μέρε δηλαδή, και θα δούμε μετά αυτό που περιγράψαμε πριν, τι λιγότερο και τι περισσότερο έχει από τι υπόλοιπε δύο συσκευέ τη σειρά. Λοιπόν, η συσκευή είναι αυτή που βλέπετε όπω τη βλέπετε. Ενώ εδώ α αφήσουμε αυτή την εικόνα γιατί φαίνεται ξεκάθαρα και το πίσω μέρο και μπροστά η συσκευή. Έχουμε λοιπόν μια συσκευή η οποία έχει οθόνη 6,7 ίντσες IPS LCD τεχνολογία με refresh rate 90Hz και υποστήριξη HDR10. Ανάλυση Full HD+, Plus, δηλαδή 1080x2520 και αναλογία 21x9, 9 αναλογία, ε, δεν την έχουμε δει σε... νομίζω μόνο σε Sony 21x9, δεν θυμάμαι έτσι πρόσφατη συσκευή που να έχει αυτή την αναλογία, x λοιπόν. Android 11 out of the box, Snapdragon 870 5G στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με Adreno X50, άρα είμαστε upper mid δηλαδή είμαστε σε μία μικρομεσαία από τις καλές μικρομεσαίες όμως συσκευέ. Πάμε τώρα σε επίπεδο εκδόσεων. Έχουμε αρκετές επιλογές. 628 gb 6GB είναι βασική, 6GB με 128GB αποθηκευτικός χώρος και έχουμε επιπλέον άλλη μία και έχουμε και 8.25x. Άρα και RAM και επίπεδο αποθηκευτικού χώρου είμαστε καλά. Τρεις εκδόσεις για όλα τα αγούστα και όλες τις ε, ανάγκες. Βέβαια, ό,τι και να επιλέξουμε, η Motorola σου δίνει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και μια κάρτα microSD και να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο που ήδη θα έχεις αγοράσει. Πάμε τώρα στο πίσω μέρος. Τέσσερις οι αισθητήρε, με βασικό 64 wide. Έχουμε ένα δεύτερο 16MP ultra wide. Έχουμε έναν τρίτο αισθητήρα 2MP depth και ο τέταρτο αισθητήρα είναι 3D ToF. Έχουμε Dual LED Flash, δυνατοτητα ληψης λήψη βίντεο 6K στα 30 frames per second. λιγο λίγο, έχουμε συνηθίσει 4K και 8K. Εδώ λοιπόν μέγιστη ανάλυση 6K στα 30 frames per second, 4K στα 3060 και 1080 στα 3060 αντίστοιχα. Μπροστά όπως βλέπετε ξεκάθαρα έχουμε δύο αισθητήρε για την selfie κάμερα 16 wide ο βασκός και μία δεύτερη megapixel ultra wide με υποστήριξη HDR και uh, λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second μονό ηχείο, θύρα για ακουστικά, uh, dual band assistant GPS, NFC, Type-C στο κάτω μέρος ο uh, σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων Αν και οι περισσότεροι θα περιμέναν στο πίσω μέρο εκεί που είναι και το λόγο και που μα έχει συνηθίσει η Μotorola, είναι πλάγια τη συσκευή. Στην δεξιά πλευρά. Και έχουμε και μία μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 20 W. Κοιτάξτε, σύμπτωσα τώρα, είναι η τρίτη συσκευή κατά σειρά που περιγράφουμε. Real Misa 20 δηλαδή, όπου Α55 και τώρα Motorola Edge S. Και οι τρει συσκευέ έχουν 5000 mAh μπαταρία χωρητικότητα. Οκ, άσχετο, αλλά το Edge που παρατήρησα μόλις τώρα. Γρήγορη φόρτηση όμως στα 20W και προσέξτε τώρα το καλύτερο όλων είναι η τιμή της συσκευή. Βασική έκδοση θυμίζω 628 τιμή 250 ευρώ. Ε, οπότε εδώ αν κάποιοι πήγατε να προσπεράσετε και θεωρούσετε ότι <coughs> ίσως είναι ψιλοαδιάφοροι με τα 250 ευρώ να θεωρήσετε λίγο γιατί πραγματικά σου δίνει αρκετά πραγματάκια για τα 250 ευρώ που ζητάει και πάμε λίγο οπα λάθος εδώ και πάμε λίγο πριν φύγουμε να πάμε στην επόμενη συσκευή να δούμε λίγο τις διαφορές με το Edge και το Edge Plus θα ξεκινήσουμε με το Edge καταρχάς καταρχάς Edge και Edge Plus ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2020 άρα είμαστε αρκετά πίσω χρονικά ε, και θα μου πεις μετά από τόσους μήνες ε, κοντά 10 έρχεσαι να μου βγάλεις το Edge S ε, για να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές Οκ okay, μην ξεχνάμε και πάλι ότι μιλάμε για μία ε, 5G συσκευή ε, και προφανώς θα υπάρξει και να βάθμις και τον άλλων μοντέλων αλλά στην παρούσα φάση και με τις υπάρχουσες άλλες δύο συσκευές τοποθετείται ακριβώ στη μέση το Edge S λοιπόν κάποιος φαντάζεται ότι ίσως έχει κάτι παραπάνω από το Edge το απλό ε, και η αλήθεια είναι ότι το Edge το απλό ενώ έχει την ίδια οθόνη 6.7 είναι OLED τεχνολογίας ενώ εδώ είμαστε IPS LCD με την ίδια ανάλυση το Edge είχε Snapdragon 765G εδώ έχουμε 870, και αντίστοιχα αντρένω 620, εδώ αντρένω 650, άρα από πλευράς ισχύω δύναμης, πείτε το πω θέλετε, εδώ είμαστε καλύτερα με το Edge S, σε σύγκριση με το Edge το απλό. Ε, όσο αφορά τους αισθητήρε, εκεί στο Edge είχαμε λίγο καλύτερα πράγματα, δηλαδή ο βασικός παραμένει 64 wide, απλά στο Edge είχαμε και έναν 8 telephoto, και είχαμε και έναν 16MP wide και έναν TOF3D άρα πρακτικά είχε έξτρα έναν αισθητήρα τελεφότο αντί του 2MP depth που έχει το Edge S άρα μέχρι στιγμή το Edge S είναι πιο γρήγορο, πιο δυνατό σε επίπεδο κάμερα όμως το Edge είναι καλύτερο και σε οθόνη το Edge είναι καλύτερο Selfie κάμερα είχε έναν αισθητήρα το Edge 25MP, εδώ έχουμε δύο, α, 16 και 8. Ε, το Edge είχε στέρεο ηχεία, εδώ έχουμε μονό ηχείο. Ε, το Edge είχε under display, σάρωτη τραχτυλικών αποτυπωμάτων, αφού ήταν OLED η οθόνη, εδώ λόγω IPS LCD την έχουμε πλάγια και είχε ελαφρώς μικρότερη μπαταρία το Edge 4500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18 εδώ έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία και ελαφρώς πιο γρήγορη φόρτιση 5000 στα 20 άρα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο ότι το Edge S είναι καλύτερο από το Edge γιατί ξαναλέω και πάλι το Edge που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2020 είναι καλύτερο στην οθόνη OLED 1 IPS LCD είναι καλύτερο στις κάμερες ε, και είναι ενώ το Edge S που είναι αυτό που βλέπετε στο οθόνες σα είναι καλύτερο σε επίπεδο επεξεργαστή και γραφικών και είναι καλύτερο σε επίπεδο μπαταρίας μεγαλύτερη μπαταρία και πιο γρήγορη φόρτιση okay. Να, δεν είναι ξεκάθαρο είναι μια διαφορετική πιο οικονομική επιλογή από το Edge γιατί το Edge αυτή τη στιγμή το Edge αυτή τη στιγμή είναι ε, τιμή Ευρώπης είναι στα 380 ευρώ ε, και επειδή ανανέωσα σήμερα και έκανε και την αντίστοιχη ανάρτηση στο, στα social media το παρατηρητήριο ότι μόνο παρακολουθούμε ε, τα smartphones ε, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος το Edge είναι γύρω στα 400 στα 400 κάτι ευρώ άρα σαφώς το Edge S φαίνεται να είναι μία όχι φαίνεται είναι μία πιο οικονομική επιλογή αλλά δεν είναι τόσο πιο κάτω από το Edge όσο κάποιο θα φανταζόταν σίγουρα όμως είναι πολύ πιο μεγάλε διαφορέ με το Edge Plus που ήταν το κορυφαίο της σειράς και αυτό ανακοινώθηκε τον Απρίλιο α, του 2020 ε, ο... Το Edge, το Plus, εκεί είχαμε και πάλι 6,7 inches, η οθόνη είναι και στις περιπτώσει 6,7. Εκεί ήταν επίσης OLED με HDR10 Plus υποστήριξη και 90Hz refresh rate, άρα το 6,7 και το 90Hz refresh rate είναι κοινό και στις τρει συσκευές. Απλά το Edge και Edge Plus ήταν τα μόνα που ήταν με OLED οθόνη και Full edge Plus ανάλυση. Εκεί είχαμε κορυφαίο επεξεργαστής, ένα Dragon 865, εδώ είμαστε στον 875G. Μια μοναδική έκδοση 12256 το Edge Plus. Εδώ είπαμε 628 η βασική. Και σε επίπεδο κάμερας ok, πολύ πιο αναβαθμισμένα πράγματα. 108 MP βασικό εισιδήρα, λόγω OLED. Και μπαταρία, η μπαταρία ήταν 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Απλά το Edge Plus υποστήριζε και ασύρματη φόρτιση, το μοναδικό τη σειρά, στα 15W και ασύρματη φόρτιση στα 5W. Άρα, και okay, είναι το Plus το οποίο κάποια στιγμή ήταν διαθέσιμο στην Ελλάδα, ήταν ένα δύο καταστήματα που το είχαν φέρει απ' έξω, δεν είναι. Τώρα που μιλάμε σήμερα, τουλάχιστον, δεν είναι το H+, διαθέσιμο, είναι μόνο το Motorola Edge διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Ε, και είναι σαφώς πιο ακριβό, είναι δηλαδή 500+, α, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μου το έχει εδώ πέρα σε, σε ευρώ ή σε δολάρια για να κάνω την μετατροπή αλλά ήτανε συσκευή 500 ευρώ plus το H+. Πάντως, θυμάμαι ότι όταν ήταν διαθέσιμο στην Ελλάδα, είχε μία εξωφρενική τιμή. Και λέγοντας εξωφρενική τιμή, αν θυμάμαι σωστά, πρέπει να ήταν γύρω στα 800 ευρώ. Που, όκ, δεν θα τα δώσεις για τη συγκεκριμένη συσκευή, για κανένα λόγο, αλλά απλά σας αναφέρω σε τι τιμή έπαιζε όταν ήταν για κανένα μήνα περίπου διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Ίσως κάποιος το ξαναφέρει, οκ, okay. αλλά σαφώς το Edge S είναι πιο πιασάρικο και τα λοιπά. Άρα, οκ, okay, για να το κλείσουμε το θέμα Motorola Edge σειρά, το S δεν είναι ξεκάθαρα, τελικά δεν είναι ξεκάθαρα στη μέση μεταξύ Edge και Edge Plus. Είναι μια πιο οικονομική επιλογή από τα τρία, αλλά ειδικά με το Edge γιατί με το Edge Plus είναι πιο μεγάλε διαφορέ. Με το Edge όμω, Edge και Edge S, σε κάποια σημεία υπερτερεί το S, σε κάποια άλλα το, το Edge S. Από εκεί και πέρα ο καθένα τι ανάγκε έχει και τι απαιτήσει έχει. Δηλαδή, προφανώ κάποιο δεν ενδιαφέρει κάμερα και φωτογραφίε και λήψη βίντεο πάει στο Edge S που είναι πιο φθηνό, με μεγαλύτερη μπαταρία και πιο γρήγορη φόρτιση και τελειώνει η υπόθεση. Ο okay. Αυτό ήταν το Motorola, λοιπόν, Edge S. Ξαναλέω και πάλι ίσως η, πιο ενδιαφέρουσα, ε, όχι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από τις συσκευές που είδαμε αυτή την εβδομάδα. Ενώ το επόμενο που είδατε πριν λίγο κατά λάθο, αλλά τώρα θα το χορτάσετε. Καλά, οκ, okay, δεν είναι και η χόρταση. Είναι, το, είναι από τις D, είναι το Blade X1 5G. Η συσκευή είναι αυτή που βλέπετε στι οθόνε σα. Και αν δεν είναι ιδιαίτερα διάκριτη λόγω του α, μαύρου φόντου, συγχωρέστε με, αλλά δεν μπόρεσα να βρω άλλε φωτογραφίε. Περισσότερε φωτογραφίε δηλαδή για κάποιο λόγο την έχουν έτσι. Δεν ξέρω για να δένει. Και ίσω δεν είναι. Είναι blue-black, δεν είναι ακριβώ μαύρο. Προφανώ για να δένει με, το, με αυτό το χρωματισμό που έχει το back panel τη συσκευή. Και πάλι, οκ, okay, δεν έχει λογική, αλλά αυτό είναι το Blade X1 5G. Μια συσκευή τώρα που οκ, okay, θα τη βλέπεις με μισό μάτι, αλλά πάμε να δούμε μήπως ανοίξει τελικά το μάτι. Ε, πάμε. Οθόνη 6.5 IPS LCD. Για μπροστά. όλα τα υπόλοιπα είναι πλαστικά. Ανάλυση Full HD Plus 1080 x Out of the box Android 10. Επεξεργαστής Snapdragon 765G σε συνδυασμό με Adreno 620 μία μοναδική εκδοση με 6 GB RAM 128 GB αποθηκευτικός χώρος τέσσερις αισθητήρες στο πίσω μέρος 48 wide ο βασικός ένας δεύτερος 8 ultra wide και δύο αισθητήρες από 2 MP macro και depth δυνατότητα λήψης λήψης 4K στα 30 frames per second και 1080 πάλι στα 30 frames per second η selfie κάμερα που okay, δεν είναι ιδιαίτερα διάκριτή, αλλά είναι σε τρυπούλα πάνω και αριστερά της οθόνης είναι 16MP wide με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, έχουμε Bluetooth 5, έχουμε NFC, εχουμε τα Type-C στο κάτω και έχουμε και μία μπαταρία 4.000 3.500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Αυτό είναι το Blade X1 5G και η τιμή του είναι 320 ευρώ ε, που όπως καταλαβαίνετε 320 ευρώ για να πάρεις αυτή τη συσκευή. Α, Ο Σαρωτής Δαχτυλουκάτων των Πρωτοπομμάτων δεν το ανέφερα αλλά το μαρτυρά και η εικόνα από μόνη της βρίσκεται εκεί που ήταν από παλιά που θυμάστε στο πίσω μέρος Βάζω το δαχτυλάκι σου και ξεκριδώνει ε, ναι Οκ. Ξανά και πάλι όταν θα πούμε ότι μια συσκευή είναι ενδιαφέρουσα, δεν είναι, αξίζει, δεν αξίζει και τα λοιπά. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας εκτός από τα χρησιστικά και την τιμή. Αν αυτή η συσκευή είχε 120 ευρώ θα σου έλεγα ναι. Σούπερ. Για τα 320 όμως που κοστίζει το Blade 615G όπως το άκουσε και τα είπα και τα είδε και τα άκουσε. το προσπερνάμε και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Οκ. Και πάμε Στην τελευταία συσκευή, η οποία ανακοινώθηκε χθες νομίζω, ναι, 27 Ιανουαρίου, Galaxy A02. Εντάξει, οκ. Φαντάζομαι ότι ήδη από αυτό που βλέπετε, έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για μία τύπου Realmease 20 που είδαμε στην αρχή, απλή συσκευούλα για να κάνει απλά πράγματα. Πάμε να δούμε τι εστί Galaxy A02 και να τη συγκρίνουμε με τον Galaxy A02s, μια συσκευή που ανακοινώθηκε πριν περίπου δύο μήνες μέσα Νοέμβρη που ήταν ελαφρώς καλύτερο το A02s από αυτό το οποίο βλέπετε στο οθόνε σας και για το οποίο θα, πείσουμε, για θα μιλήσουμε ευθύς αμέσω. Λοιπόν, οθόνη 6.5 PLS IPS τεχνολογία, ανάλυση 720x1600 HD+, αναλογία 20 x Android 10, out of the box, One User Interface version 2. Στο εσωτερικό επεξεργαστής της MediaTek, ο MT6739W, με μία αντίστοιχη GPU, τώρα εντάξει μην μπλέχουμε με περίεργους όρου κτλ. Μία μοναδική έκδοση 3GB RAM, 32GB προσθηκευτικός χώρος, και υποστήριξη MicroSD. Στο πίσω μέρος, δύο αισθητήρε, θετήρες, 13MP wide και ένα δευτερος δεύτερος 2MP macro. LED flash, λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, πάλι καλά. Μπροστά 5MP η κάμερα, α, χωρίς καμία αναφορά για το αν τραβάει βίντεο ή όχι. Οκ. Okay. Μονό ηχειοθύρα για ακουστικά, α, micro USB στο κάτω μέρος, φαντάζομαι δεν είχε κανένα στο θράσος να περιμένει κάτι διαφορετικό. Και μπαταρία 5000 mAh, όπου και εδώ επίσης δεν γίνεται αναφορά για κάποια γρήγορη φόρτιση, φαντάζομαι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Η συσκευή είναι τιμή τιμή σε 90 ευρώ, ακριβώς και για το Realme σε 20, που είδαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι, οκ, δεν δεν έχει κάτι, είναι μια απλά πράγματα. Απλά έτσι, συγκριτικά με το α 02 s που ανακοινώθηκε ξαναλέω και πάλι πριν περίπου δύο μήνες, Εκεί είχαμε Snapdragon 450 και Αντρένο 506. Όχι ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σε σύγκριση με αυτόν τον MediaTek που έχει το α 02 εντάξει, είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Εκεί είχαμε και μία Plus έκδοση 464. Ε, στο πίσω μέρος είχαμε τρει αισθητήρε, 13 wide, 2 macro, και είχαμε και ένα 2 depth. Αυτή είναι η διαφορά έχει έναν τρίτο αισθητήρα 2 megapixel depth. Μπροστά τα ίδια ακριβώ ακριβώς, 5MP selfie κάμερα, USB Type-C είχε το αλφαμιδεν 02 2S το κάτω μέρο, εδώ έχουμε micro USB, και 5.000 και εκεί η γρήγορη η μπαταρία, απλά εκεί είχαμε και γρήγορη φόρτιση 15W, ενώ ναι, εδώ δεν έχουμε γρήγορη φόρτιση, εκεί ήσουν ας 150 ευρώ, ενώ εδώ είσαι στα 90. Οκ, okay, εντάξει, μικρές διαφορέ. Ε, αλλά αν μου έλεγε κάποιο, εντάξει το αλφαμιδεν 02 2S, ναι, στα 150, Οκ, okay, δεν με τρελαίνει, αλλά για κάπου μου ψάχνει κάτι απλό. Οκ, okay, Galaxy A02S, παιρνει τηλέφωνο και κάνει και δύο-τρία πραγματά παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Ε, και κάπου εδώ, ε, και κάπου εδώ τι έγινε. Τελειώσαμε με το πρώτο μέρος εκπομπή που έχει να κάνει με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε κάποιες ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει, που έχουμε επιλέξει και θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικές να τις συζητήσουμε και να τις μοιραστούμε μαζί σας. Και ξεκινάμε από εδώ. Netflix. Το Netflix, ok, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσά, το γνωρίζετε, αν όχι όλοι. Κάποιοι το λιώνετε σε σειρές, σε κτλ. Η είδηση λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Netflix... Έκανε ένα update στην, στο app μέσω του Play Store και ουσιαστικά και για να μην μπλέκουμε με τεχνικούς όρους γιατί το έχω ξαναπεί και λίγο μια μικρή παρένθεση εδώ, το έχω ξαναπεί και κατά την παρουσίαση των κινητών και τα λιγότερα και με είχαν ερωτήσει και κάποιοι όταν παρουσιάζαμε συσκευές και γιατί δεν έλεγες μετρήσει αντούντου και benchmarks και τα λοιπά παιδιά η συσκευή και η σωστή τη αξιολόγηση είναι όταν την έχει εδώ στο χέρι και τη χρησιμοποιεί ο καθένα στην δική του καθημερινότητα. Τώρα, να καθόμαστε και να ραδιάζουμε νούμερα και αυτή έπιασε σκορ 500.000, η άλλη έπιασε 495.000 και η άλλη είναι 300.000. Ναι, σου δείχνει μια εικόνα ότι ξέρει, κατευθείαν η συσκευή είναι πιο γρήγορη, πιο δυνατή, παίζει πιο αποδεκτικά παιχνίδια από την άλλη, αλλά. Δεν υπάρχει λόγος, αυτό το λέγαμε εξ αρχής όταν ξεκίνησε αυτό το ΣΑΣΟΝΕΡ, δεν υπάρχει λόγος να πλέκουμε με περίεργα και τόσο λεπτομερή χαρακτηριστικά όταν η ουσία κρύβεται κρύβεται αλλού, συγχωρέστε με, και είναι και διαφορετική για τον καθέναν, έτσι, γιατί για μένα θέλω να πηγαίνει σφαίρα γιατί κάνω μουλτιτάσκιν και έχω τρία παράθυρα ταυτόχρονα ανοιχτά. Εσένα μπορεί να σε νοιάζει απλά να φορτίζει γρήγορα γιατί είσαι όλο στον δρόμο. Εσένα μπορεί να σε νοιάζει η κάμερα γιατί τραβάς πάρα πολλέ φωτογραφίες. Άρα όλη η ουσία είναι στην καθημερινότητα και στη χρήση. Στα χαρτιά όλες είναι τρομερές. Πόσες και πόσες φορές όμως έχουμε δει κάποιες που είναι εντυπωσιακέ κατά την παρουσίαση. Και στην καθημερινότητα τελικά είναι πολύ ποδέστερες από αυτού που φανταζόσουν ή περίμενες. Okay. Κλείνει παρένθεση λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν για την εφαρμογή η οποία ουσιαστικά ανανεώθηκε, αναβαθμίστηκε μάλλον η εφαρμογή και προσφέρει καλύτερο ήχο. Είχο και συγκεκριμένα προσφέρει καλύτερη τεχνολογία δυναμικού ελέγχου εύρου στο Dynamic Range Control δηλαδή του ήχου που επιτρέπει α, να ακούς ουσιαστικά, το λέμε πολύ απλά, να ακούς πιο καθαρά σε περιβάλλον που έχει αρκετό φόρυβο ε, και επίσης ένα νέο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι ε, το νέο κόντεκ της εφαρμογής υποστηρίζει η του bit το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο όταν ε, δεν είσαι στο σπίτι, σε έξω και παίζεις με 4G κάποια στιγμή και με 5G και αυξομειώνεται ε, η ένταση ε, του σήματος, ε, του ίντερνετ και αυτό επηρεάζει τη θέαση και την ε, συνολική εμπειρία. Α, μ, άρα λοιπόν ε, το, η αναλλαγή του ρυθμού beat ε, βοηθάει στο να παραμένει καθαρός ο ήχος ε, που ακούς από αυτό που βλέπεις. Οκ, okay, ενώ το επόμενο βήμα είναι να γίνει ένα αντίστοιχο update και για την αντίστοιχη εφαρμογή της Apple για το iOS έτσι ώστε να έχει την ίδια εμπειρία, την ίδια βελτιωμένη εμπειρία και ο χρήστης, κάποιος χρήστης του iPhone και μιας και είπαμε iPhone, η επόμενη είδηση Οκ okay, φαντάζομαι ότι για τις περισσότερες από αυτούς δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που θα πούμε, θα το γνωρίζετε ήδη ότι έγινε εδώ πέρα μία μέτρηση και ένας υπολογισμός σχετικά με την μεταπολιτική αξία ενός iPhone και μίας Android συσκευής και το αποτέλεσμα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, ναι, για εσάς που πάντα πουλάτε την προηγούμενη για να προσθέσετε χρήμα να πάρετε την επόμενη, okay, το ξέρετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσει ένα iPhone α, και είναι σίγουρο ότι θα πάρεις πολύ περισσότερα χρήματα από μια Android σε σχεδί, ακόμα και αν είναι φλάξη. Η συγκεκριμένη μέτρηση λοιπόν έδειξε αυτό ακριβώς το πράγμα ε, και κατέληξαν ότι σε ένα χρόνο, έχοντας περάσει ένα χρόνο δηλαδή από τη στιγμή που πήρες το iPhone έχει χάσει ε, από την αρχική του αξία ένα 16,70 ενώ το Android έχει χάσει 33,62 είναι σχεδόν διπλάσια η απώλεια σε ένα σημείο Android συσκευή στα δύο χρόνια στα μείον 35% στην τιμή του iPhone στο μείον 61,50% το Android ενώ μετά τα τέσσερα χρόνια η διαφορά κλείνει γιατί εκεί πλέον και ένα iPhone μετά από τέσσερα χρόνια είναι αρκετά παλιό και πολύ πιθανό να μην υποστηρίζει και μελλοντικά updates του iOS, οπότε iOS, οπότε ναι, λογικό είναι να μην μπήκαν και στη διαδικασία να το σκεφτεί. Η ουσία είναι ότι ναι, ok, είναι λίγο αναμενόμενο αυτό με τα iPhone, ενώ η έρευνα συνεχίζει με πιο συγκεκριμένα μοντέλα για να το δούμε, πήρε το iPhone 11 και πήρε και το Galaxy το S21 και προσέξτε τώρα να δείτε α, τι α, γίνεται. Ε, το iPhone 11 έχασε ε, με το S21, με το S20 θέλω να πούμε και μάλλον το κάνανε λάθος, γιατί πέρυσι είχαμε iPhone 11 και Galaxy S20. Πήρε λοιπόν το iPhone 11, το οποίο μετά από ένα χρόνο, μέσα στο 2020 δηλαδή, είχασε μόλις 12,84 της αξίας του, ενώ το Galaxy S21 έχασε 34,73 σε 9 μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ λίγο είναι άθικο γιατί το iPhone 11 ανακοινώθηκε Σεπτέμβριο του 19 και το Galaxy 20 ήρθε λίγους μήνες μετά. Άρα αν έχουν απομονώσει βέβαια όλο το 20. Οκ, okay, παρά ένα μήνα πούμε ότι και οι δύο συσκευές παίζανε το 20, Άρα λοιπόν, ναι, ήταν αρκετά μικρότερη η χασούρα για το iPhone 11. Το iPhone 11 Pro έχασε μείον 21% της αξίας του, ενώ το S20 S20 Plus έχασε μείον 30% και το Pro Max έχασε 15% και 36% το S20 Ultra αντίστοιχα, δηλαδή πήρε iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max και S20, S20 Plus, S20 Ultra για να επιβεβαιώσει αυτό που είπαμε και στην αρχή ότι ναι ένα iPhone έχει πολύ καλύτερη μεταπολιτική αξία κυρίως τα δύο α, πρώτα χρόνια η αλήθεια είναι αυτή είτε μας αρέσει είτε όχι το iPhone είναι α, πιο εμπορεύσιμη συσκευή και είναι και λίγο εγγύηση ότι θα πάρεις αρκετά καλά χρήματα όταν μπει στη δικασία να την πουλήσει για να αγοράσεις α, την επόμενη συσκευή σου που συνήθως παλιά iPhone είναι Οκ. Okay. Και συνεχίζουμε, παραμένουμε Apple και iPhone. Εδώ είναι τα γνωστά Max Save. Βγήκε λοιπόν η Apple και έκανε μια ανακοίνωση ότι επειδή τα Max Save λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και κολλάνε στο πίσω μέρο τη συσκευή. Έρχεται λοιπόν η Apple και προειδοποίησε ότι. Λόγω μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικέ παρεμβολέ και να δημιουργηθεί πρόβλημα σε ανθρώπου οποίοι χρησιμοποιούν πενιδωτέ, βυματοδότε κτλ. Και συγκεκριμένα, και διαβάζω τότε τη δήλωση ακριβώ όπω την είπε η Apple, οι ιατρικέ συσκευέ όπω εμφυντεμένοι βυματοδότε και πενιδωτέ ενδέχεται να περιέχουν αισθητήρε που ανταποκρίνονται σε μαγνήτε και ραδιοκύματα όταν βρίσκονται σε στενή επαφή και οι μαγνήτες έχουν να κάνουν με το MagSafe εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, για να αποφύγετε λοιπόν τυχές πιθανές αλληλεπιδράσμες στις συσκευές, κρατήστε αξεσουάρ του iPhone 12 και MagSafe σε απόσταση ασφαλείας, και την εξηγεί αυτή την απόσταση ασφαλείας μεγαλύτερα από 15 εκατοστά ή σε απόσταση μεγαλύτερη από 30 εκατοστά, εάν φορτίζε τα σύρματα, ενώ ταυτόχρονα λέει να συμβουλευτείτε και το γιατρό σας σε περίπτωση που ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες με απεινιδωτές και βηματοδότης εμφυτευμένους. Οκ, okay, χρειάζεται προσοχή, είπαμε, η τεχνολογία προχωράει, αλλά καμιά φορά τεχνολογία και ο τεχνολογία και το Safe, οκ, okay, βηματοδότης βάζει εδώ και ισόζεις ζωές, δεν το συζητώ, αλλά κάμια φορά έρχονται τεχνολογίες και η μία αποτελεί κίνδυνο για την άλλη. Σαφώς όμως μια τεχνολογία που έχει να κάνει ε, με τη ζωή προηγείται και θα πρέπει να προσέχει αυτός που κάνει χρήση τέτοιας ιατρικής τεχνολογίας ε, με αυτά τα μπιχλιπηδάκια που μπορεί να τη δημιουργήσουν πρόβλημα χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως ε, λόγος. Ε, και πάμε εδώ. Οκ, okay, το Scrooge φαντάζομαι οι περισσότεροι το ξέρετε και είναι μια εταιρεία που είναι αρκετά ζηλευτή για τα ελληνικά δεδομένα και είναι αρκετά ζηλευτή για τα ελληνικά δεδομένα διότι από ανθρώπους που δουλεύουν και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες του Scrooge που αν δεν κάνω λάθος είναι τρεις ε, έχουν δηλώσει ότι, και έχουν αποδείξει ότι θέλουν να ξεφύγουν από την ελληνική πραγματικότητα που θέλει μια επιχείρηση να είναι, ξέρεις, ο CEO, οι διευθυντές με τα μαστίγια, με το φόβο, με τον δρόμο με τους μιστούς της πίνας να μην μιλάς, να μην φέρνεις αντιρρήσεις γιατί φοβάσαι μην χάσεις τη δουλειά σου και όλα αυτά. Στο Scrooge, όπα, ε, στο Scrooge έχουν μία λογική και γενικότερα και όλος ο χώρος είναι διαφορεμένος στα πρότυπα της Google και δεν ξέρω αν έχετε πει ποτέ στη διαδικασία να δείτε κάποια άρθρα να διαβάσετε και γενικότερα να δείτε τον χώρο της Google και πώς τον έχει διαμορφώσει λοιπόν είμαστε κάνουμε τη δουλειά μας, εννοείται αλλά με το διάλειμμα μας διάλειμμα του στείλω όμως ε, να φάω, να πιω τον καφέ μου να παίξω σκάκι όπως βλέπετε και στην εικόνα να παίξω ping pong Γενικότερα ξεφεύγει λίγο από αυτή την κακομυριά που συναντάς και την καταπίεση που συναντάς στις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οκ, okay, λοιπόν, το Scrooge ήδη έχει κάνει κάποια βήματα, δηλαδή πλέον δεν είναι μόνο μια μηχανή αναζήτησης, αρχίζει να το δουλεύει το πράγμα για να προσφέρει πιο ολοκληρωμένε λύσεις στον πελάτη. Η πρώτη κίνηση έχει γίνει με το καλάθι σκρούτς όπου πλέον μπορείς με κάποια συγκεκριμένα καταστήματα που συνεργάζονται επευθείας με το σκρούτς να παραγγείλεις μέσω σκρούτς που σου δίνει κάποια έξτρα προλεκτήματα και πιο γρήγορη παραλαβή και διασφάλιση των χρημάτων σου και επιστροφή σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά κτλ. Η Scrooge το πάει ένα βήμα παραπέρα λοιπόν τώρα και πλέον ε, υπέγραψε συμφωνία ε, με η εταιρεία της MyJobNow ε, Delivery ε, την, ε, που έχει εμπορική επωνυμία SendX είναι εταιρεία Courier. Άρα λοιπόν ε, το Scrooge αποκτά δικιά του εταιρεία Courier ε, προς το παρόν αφορά μόνο Αττική και σιγά σιγά θα εξαπλωθεί και σε άλλες ε, μεγάλες πόλεις. Άρα λοιπόν αφορά παραγγελίες που θα γίνονται στο καλάθι του Scrooge απλά πλέον ο Courier φαίνεται απευθείας συνεργάτης Παύλα υπάλληλο, ουσιαστικά αφού εξαγοράστηκε η εταιρεία του Scrooge που σημαίνει καλύτερη οργάνωση και πιο ασφαλές μεταφορές εμπορευμάτων όσο έχει να κάνει, όσο, όσο έχει να κάνει με παραγγελίε που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Scrooge γιατί ουσιαστικά έρχονται και λένε ότι ε, αυτό που θέλουν είναι να δώσουν να, να, να κάνουν καλύτερη την εμπειρία του χρήστη, δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτό το μπαίνουν μέσα γιατί δηλαδή περισσότερη κακά τα ψέματα τι κάναμε μπαίναμε στο σκρούτς, θέλαμε να πάρουμε ένα κινητό θέλαμε να πάρουμε μία τηλεόραση θέλαμε να πάρουμε κάτι μπαίναμε, βλέπαμε τιμέ, ε, ξεκινάγαμε από το πιο φθηνό και μετά ουσιαστικά τελείωνε η επαφή με το σκρούτς γιατί μετά έμπαινε στο, στη σελίδα του καταστήματος και έπαιρνες τηλέφωνο ή έκανες online την παραγγελία και τα λοιπά. Τώρα πλέον το Σκρούτζ έρχεται και ουσιαστικά τι κάνει, εισβάλλει μέσα σε αυτό και εμπλέκεται ουσιαστικά και στο μετακομμάτι. Δηλαδή έρχεται ο Σκρούτζ και σου λέει δεν θα είμαι μόνο εδώ για την αναζήτηση, θα είμαι εδώ για να κάνεις την παραγγελία σου και θα είμαι εδώ για να σου φέρει και την παραγγελία σου. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Εύχομαι να πάει καλά γιατί okay, όλα αυτά παιδιά είναι προς ωφελός μας. Όταν είναι ε, υγιείς οι εταιρείε και προσφέρουν αυτό που υπόσχονται και που μπορούν να προσφέρουν, ε, είμαστε όλοι κερδισμένοι. Και η εταιρεία βγάζει και να βγάλει. Δεν είναι κακό άμα κάνει σωστά αυτό που κάνει. Αλλά και εμείς εγκαταναλωτές αισθάνομαστε ικανοποιημένοι γιατί βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, στην τιμή που το θέλουμε και το παίρνουμε και όταν το θέλουμε. Οκ, okay. αυτό ήταν το νέο που είχε να κάνει με τις κρούντς ενώ εδώ έχουμε τη Μεϊζού μια εταιρεία που έχω πει ότι εγώ προσωπικά συμπαθώ πάρα πολύ αλλά μας το χάλασε και μας το χάλασε γιατί με δηλώσει στελεχών μέσα από την Μεϊζού μας είπαν ουσιαστικά ότι ξέρετε παιδιά κάτι στις φετινές συσκευές που δεν βγάζει και πολλές θέσεις άλλως τώρα θα είναι το Μεϊζού Ποιο θα είναι φέτο το 2018, πέρυσι ήταν το 17 το 18. Τέλος πάντων στις φέτοινες συσκευές δεν θα υπάρχει μέσα ο φορτιστής. Άρα λοιπόν στο δρόμο που χάραξε η Apple και ακολούθησε η Samsung ε, και ακολούθησε και η Xiaomi, έρχεται τώρα και με η Zoo να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα υπάρχει γρήγορο, δεν θα υπάρχει γενικότερα δεν θα υπάρχει φορτιστής α, μέσα στη συσκευασία. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι και λέω ρε Γαμότο, Δηλαδή αντιγράφεται από αντιγράφεται ο ένα από τον άλλον τόσα πράγματα, και είναι και λογικό. Αυτό βρήκατε αντιγράψει. Α τα αφήνατε αυτό στην άκρη, Δηλαδή ας αφήνατε την Apple, πραγματικά, α αφήνατε την Apple να προχωρήσει με αυτή τη λογική. Του δε βάζω φορτιστή μέσα. Και όλοι οι υπόλοιποι να βάζετε φορτιστή. Κερδισμένοι θα βγαίνατε. Τι, τι να πω, Έκρηξη οικολογική συνείδηση σε όλου που το έχουμε ξαναπεί άπειρε φορέ ότι. Μια μπουρδα είναι αυτό, έτσι. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν βλέπω κάποια οικολογική συνείδηση σε αυτέ τι ενέργειε. Όταν με αναγκάζει να αγοράζω δεύτερο προϊόν, άρα δεύτερη συσκευασία, άρα περισσότερο χαρτί, περισσότερε μεταφορέ και όλα αυτά. Οκ, δεν το καταλαβαίνω. Αν κάποιο από εσά έχει μια διαφορετική άποψη, με βοηθήσει να το καταλάβω κι εγώ. Αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο είναι εκτό από έκρηξη οικολογική συνείδηση τέτοιου είδου επιλογέ. Οκ. Και πάμε τώρα λίγο σε DXOMark Και πάμε στην αξιολόγηση του iPhone 12 Mini η οποία, Το οποίο μάλλον τα πήγε αρκετά καλά Αξιολογήθηκε σε φωτογραφία Σε επιδόσεις Zoom και βίντεο Και τα πήγε αρκετά καλά Ένα τερατάκι τσέπης όπως το ανακοίνωσαν Όχι, εντάξει, ψέματα Δεν το είπαν τερατάκι τσέπης, το είπαν πώ το είπαν Performance in your pocket ότι δηλαδή έχεις στην τσέπη σου, δηλαδή παρά το μικρό το μέγεθος, έχεις ένα μηχανηματάκι που κάνει καλά τη δουλειά του όσο τη φωτογραφία και το βίντεο. Ε, το 12 μήνυμα λοιπόν τα πήγε αρκετά καλά ε, στην, ε, στην αξιολόγηση μέσω του DxO DxOMark ε, και μάλιστα είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία που πήρε το μεγαλύτερο, το iPhone το 12 δηλαδή, ε, σε γενικές γραμμές έχει πολύ, έκθεση, πολύ καλή έκθεση φωτογραφία βίντεο, πολύ γρήγορο το autofocus το καλή σταθεροποίηση στα βίντεο και τα λοιπά ε, ενώ υπάρχει, γίνεται πολύ γρήγορη και η επεξεργασία του Dolby Vision HDR βίντεο ε, ο, εκεί λίγο που δεν τα πήγε καλά είναι στις συνθήκε χαμηλού φωτισμού, okay το ξέρουμε ότι λίγο πολύ εκεί τα περισσότερα, okay. όπως και το περιορισμένο δυναμικό εύρος, το Dynamic Rates δηλαδή της φωτογραφίας, όμως σχετικά τα πήγε, όχι σχετικά, τα πήγε αρκετά καλά για 12 μήνες και ξαναλέω και πάλι σε βαθμολογία πολύ κοντά ε, με το iPhone το 12, το μεγαλύτερο αντερφάκι, ενώ εδώ... Αυτός που δεν τα πήγε καλά είναι η επόμενη συσκευή που πέρασε από DXO Mark το uh, Xperia ενα ένα-δύο, που OK, η βαθμολογία του είναι μέτρια η αλήθεια είναι, ε, αλλά ε, δεν είναι μικρό σύμφωνα με το DXO Mark και την αξιολόγηση είναι πολύ μικρό το δυναμικό ευρο όταν ο φωτισμός δεν είναι καλός, είτε έχουμε σκοτάδι είτε είναι ο φωτισμός. Το Auto Focus, το DXO Mark το χαρακτηρίζει αναξιόπιστο. Ε, πολύ λίγες λεπτομέρειες ε, όταν χρησιμοποιούμε τον τηλεφακό ε, της συσκευής. Ε, ε, ενώ, εντάξει, τη μέρα τα πήγε καλύτερα. Γενικότερα όμως, και για τα λεφτά του... Ε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά του. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι στα 800 ευρώ στην Ελλάδα, αυτά είναι δεν κάνω λάθος. Η βαθμολογία του όχι δεν είναι καλή και κάποιος θα περίμενε να ποσώνει και με όλες αυτές τις τεχνολογίες που κουβαλάει πάνω του να τα πηγαίνει καλύτερα, αλλά δεν. Οκ. Και φεύγουμε και από το εξπήρια και πάμε στα αγαπημένα νούμερα που ξέρω μισείτε να αγαπάτε, αλλά το κάνουμε παιδιά, Τα νούμερα δείχνουν πραγματάκια. Εδώ λοιπόν είναι το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Το συγκρίνουμε όσον αφορά τι πωλήσει κινητών. Το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο τελευταίο τρίμηνο του 2019. Είμαι σίγουρο ότι δεν τα βγάζετε τα γραμματάκια. Τουλάχιστον μπορείτε να δείτε όμω την κατάταξη. Νούμερο 1, Apple. Γιατί αυτή είναι η ουσία σε σε αποστολέ σμάτων. Νούμερο 1, λοιπόν η Apple. Που είναι λογικό γιατί μιλάμε για το τελευταίο τρίμηνο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. 12 Οκτώβρη ήταν η ανακοίνωση της iPhone 12 σειράς, άρα όπω καταλαβαίνετε ένα πους το πήρε μόνο και μόνο από εκεί. Νούμερο 1 λοιπόν η Apple, ακολουθεί η Samsung με την Xiaomi στην τρίτη θέση. Apple, Samsung κονταροχτυπιούνται Κονταροχτυπιούνται από την έννοια ότι η μία πούλησε 21% περισσότερο ε, και οι άλλοι 16% η Samsung από εκεί και πέρα διαφορά είναι μεγαλύτερη ε, για τον τρίτο σαιομι τέταρτη η Oppo που ξαναλέω και πάλι ότι ok, Κίνα και Ινδία όπου και Vivo παίζουν πάρα πολύ ε, Νατ' και η Vivo, στην πέμπτη θέση η Huawei έχει πέσει λίγο άσχημα φανταστείτε ότι ήτανε Κάποια στιγμή ήταν ένα νούμερο, είχε χτυπήσει, έπεσε καιρό στη δεύτερη θέση και κάποια στιγμή μέσα στο 2020 είχε ξεπεράσει και την Apple. Αν θυμάστε, σε μία εκπομπή, του το είχαμε αναφέρει κιόλα. Πλέον είπαμε, το no Google Play Services, παιδιά, επηρεάζει πάρα πολύ. Αγορές όπως Ευρώπη, Ινδία κτλ. επηρεάζονται. Και μπορεί οι συσκευέ να είναι τούμπανα και να είναι πολύ δυνατές σε specs, αλλά δυστυχώς δυστυχώς υπάρχει τη χαντακόνη. Πάμε σε Realme μετά, Lenovo, LG, Tecno και όλοι οι υπόλοιποι πούλησαν, πόσο πούλησαν, πόσο λέει. Είμαι νομίζω δεν το βλέπω και εγώ, 69 ακόμα κάτι. Η ουσία λοιπόν είναι ότι στην κορυφή Apple είπαμε και πάλι αυτόν 12 σειρά βόηθησε το ότι ανακοινώθηκαν στον Οκτώβριο και εδώ μιλάμε για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και νούμερο 2 η Samsung εκεί είναι το παιχνίδι Apple Samsung ο τρίτος Xiaomi αλλά έχει διαφορά okay. και φεύγουμε και από αυτή την είδηση και πάμε στην τελευταία είδηση που είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και και που... Έχει να κάνει με την όνορ. Η λοιπόν εδώ και κάποιους μήνες έχει χωρίσει έχει πάρει το δικό τη δρόμο έχει απαγκιστρωθεί από την Huawei που ουσιαστικά σαν μία άγγερα την τραβούσε προς τα κάτω με όλα αυτά που γίνανε με τον πάν από Αμερική play services που λέγαμε πριν λίγο και τα λοιπά βγήκε λοιπόν ο CEO της Honor ο ο George Zhao αν το λέω σωστά ο οποίος ξεκαθάρισε γιατί την προηγουμένη εβδομάδα κάποια στιγμή η Honor έβγαλε μια ανακοίνωση με εταιρείε με τις οποίες επιβεβαιωμένα θα συνεργάζεται Εταιρείε όπως Intel, AMD, AMD AMD μάλλον, Qualcomm και MediaTek. Δεν έγινε όμω καμία αναφορά στην Google, οπότε ήταν εύλογο το ερώτημα που δημιουργήθηκε και η απορία. Τελικά θα συνεργαστείτε με την Google, αφού πλέον δεν είστε μέρος της Huawei. Οι συσκευές που θα βγάλετε θα έχουν Google Play Services. Η απάντηση λοιπόν από τον CEO είπε ότι βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσει. και είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Σε πιο συγκεκριμένο όμω ερώτηση για το V40 που είδαμε, ήταν η πρώτη συσκευή που είδαμε σήμερα στην εκπομπή και που ανακοινώθηκε, δεν ήταν ξεκάθαρος, μάλλον όχι δεν ήταν ξεκάθαρος, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε αν αυτή η συσκευή θα φύγει εκτός κίνας και άρα θα πρέπει να ε, έχει Google Play Services να υποστηρίζει Google Play Services Οπότε άγνωστο ακόμα για το V40 5G που είναι μια αρκετά καλή συσκευή. Ε, άγνωστο αν θα φύγει εκτός Κίνας γενικότερα όμως στα πλάνα της Honor είναι στην εργασία α, και με την ε, και με την ε, Google okay. ε, και κάπου εδώ τα είπαμε όλα ε, ναι, τα είπαμε όλα είπαμε και τις ειδήσει μας είπαμε και τις συσκευέ μας Αυτά συνέβησαν τη εβδομάδα που μας πέρασε από την προηγούμενη πέμπτη του μήνα μέχρι και σήμερα, 28 Γενάρη. Ε, από συσκευές, είπαμε, κρατάμε σίγουρα το Honor V45G με άγνωστο κομμά θα φύγει εκτό κίνα. Και το Motorola Edge S που είναι η μία πιο οικονομική επιλογή από τις υπόλοιπες δύο. Το Motorola Edge όμως, που είναι το μοναδικό που είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, είναι μία συσκευή ε, που αξίζει να τη δείτε ξαναλέω και πάλι σήμερα να ανανεώθηκε το παραπητηρητήριο τιμών των smartphones στην Ελλάδα. Έχουμε βάλει και τις νέες συσκευές. Galaxy 21 σειρά πλέον πλήρως διαθέσιμη στην Ελλάδα. Οπότε μπείτε να δείτε τις αυξομοιώσεις, τι νέες συσκευές κυκλοφορούν. Γενικότερα, το έχω ξαναπεί και πάλι αυτός ο πίνακας. Ανοίγει μάτια, βοηθάει, είναι εργαλείο, κάνει επιτόπου με τα πολύ βασικά σπεκς που έχουμε συμπεριλάβει κάποιες γρήγορες έτσι, συγκρίσεις και σε βοηθάει πάρα πολύ στην αναζήτηση σκήνης, εκείνης τη συσκευής που θα καλύπτει τις δικές σας ε, ανάγκες. Οκ, okay, ανανοιώνουμε τώρα ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη, εκτός απρόπτου. Ε, θα μας βρει με σκληροπυρηνικό lockdown, θα μας βρει ακόμα χαλαρούς καιρό την ερχόμενη πέμπτη λοιπόν, μέχρι τότε βέβαια, ε, ξέρετε πολύ καλά ε, τι πρέπει να κάνετε. Μας βρίσκετε στα social media, Twitter, Facebook, Instagram. Γράφεστε στο κανάλι, πατάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο ή παίζει το live κάθε πέμπτη και ώρα 9.30, εκτός αν αλλάξει κάτι που σα ενημερώνουμε, είτε έχει να κάνει με τη μέρα, είτε έχει να κάνει με την ώρα. Να είστε όλοι καλά, να ζείτε smart. και θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30. Φιλιά σε όλες και σε όλους.